0: Buenas noches a todos. Bienvenidos un sábado más a estas horas, a las 9 de la noche, a la liturgia de la semana, aquí en Radio María. Nos encontramos en este sábado en el que estamos terminando, o hemos terminado ya, la memoria de Santa Mónica, la madre de San Agustín, en este día de agosto, en este día 27 de agosto, en el que la Iglesia ha mirado a la madre de aquel santo eh, por cuya conversión tanto pidió, ¿verdad?, por cuya conversión tanto pidió y tanto acompañó. Pues eh, estamos en este programa dispuestos a entrar en la liturgia de la semana segunda del Tiempo Ordinario. Esta semana que vamos a comenzar o que estamos comenzando ya pues eh, en estas primeras horas del domingo eh, y que nos va a llevar eh, a lo largo de toda esta semana a conocer algunos de estos de las fiestas de estos días y que nos va a llevar también este programa hoy a, a profundizar un poquito más en algunos números más del ordinario de la misa, de la ordenación general del misal romano. Hoy vamos a acercarnos al acto penitencial, ¿verdad?, en este recorrido que vamos haciendo programa a programa, ¿no? un poco a saltos también acompañados por, por, por las fiestas del calendario, por los tiempos fuertes, pues hoy vamos a poder dedicar este programa a, a hablar del acto penitencial, de qué es eso de decir Señor, ten piedad, kiri eleison, ¿no?, kiri eleison en griego, ¿no?, Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros, ¿no? Eh, vamos a acercarnos a esto, en este programa vamos a aprovechar esta hora de, 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 de estudio, esta hora de reflexión, en, en, este, en este sábado de, de finales de agosto, vamos a aprovechar también para irnos metiendo en, en, la, en la liturgia del domingo, ¿no? para ir entrando también de alguna forma ya como preparación en la vivencia del Día del Señor, en la vivencia de, de, de la experiencia del Día de la Iglesia en el que somos convocados pues para hacer la memoria del resucitado. Bueno, vamos a comenzar este programa, este programa de la liturgia de la semana, va a ser una hora tranquila, una hora agradable, ¿no? pues, pues mientras a lo mejor estamos haciendo la cena o, 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 o cenando ya incluso, bueno, pues qué mejor compañía que Radio María, qué mejor compañía que la liturgia de la semana en esta noche del, del sábado. Un, una pequeña parada musical, continuamos aquí en Radio María. Semana vigésimo segunda del tiempo ordinario, domingo vigésimo segundo con el que inauguramos esta semana eh, en la que nos vamos a ir acercando tranquilamente a los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Eh. Fíjense que, es, que hemos estado siguiendo el, el Evangelio de, de Mateo durante estas semanas anteriores, pero ahora entramos en el ciclo de Lucas, en el ciclo ferial, en el ciclo de los días laborables, eh, y este es el que nos va a, a acompañar. En estos próximos en estas próximas semanas ya prácticamente hasta que entremos en el adviento fíjense el mes de noviembre finales del mes de noviembre eh, pues allí nos encontraremos con, con otra, otro nuevo ritmo vamos a comenzar comentando las lecturas de este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario, en el que Lucas 14, 7, 1, 7, 14 son los versículos que vamos a escuchar en el Evangelio. Son esos versículos en los que el Señor advierte a los discípulos de que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Les pone un ejemplo, que es el que se sienta delante o atrás en la asamblea, pero no por el sitio en sí, no por el sitio en sí, que no es significativo de nada, sino por la intención con la que uno hace eso. ¿no? Bien, en, entonces el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Esto no es un mensaje que salga de la nada, no es un mensaje que aparezca así por las buenas de, de, del Señor, sino que es un mensaje que encontramos ya en el Antiguo Testamento, por eso la primera lectura del libro del Eclesiástico, del capítulo 3 del libro del Eclesiástico, nos va a introducir también en este mismo tema. Humíllate, dice la lectura, humíllate, y así alcanzarás el favor del Señor. Es decir, uno tiene que tomar conciencia de, de, de lo que es, no. decía Santa Teresa de Jesús, humildad es andar en verdad. ¿no? Bueno, tiene que tomar conciencia de lo que es para poder eh, entrar en, en, en la realidad de la vida, entrar en la realidad de la relación con Dios, de la relación con los hermanos. Sin esa humildad, eh, uno se monta a películas, uno se monta a películas y, y no vive en la realidad que es donde Dios se encuentra. Dios no se encuentra en las películas, se encuentra en la realidad de la vida, no en los, en los sueños, en las imaginaciones, sino en la realidad de la vida. Por eso la humildad es necesaria para poder hacer cualquier tipo de análisis, de, 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 de revisión, de, 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 de lo que sea. ¿no? Necesitamos esa humildad. Vamos a pedirla como una eh, intención más en este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Esta humildad. Podemos eh, fijarnos en cómo esta humildad es necesaria también en, en, en la celebración de la Eucaristía. Empezamos así la misa ¿eh? y este es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy, eh, de cómo la celebración de la misa comienza con un reconocimiento de lo que Dios es y de lo que somos nosotros. Dios es el santo, el señor, él tiene que tener misericordia de nosotros, ¿no? que somos pecadores. ¿no? Y si no entramos así y no tomamos conciencia de esto, pues claro, todo lo que viene después ya no lo consideramos un don. Y si no lo consideramos un don, pues entonces la realidad ya la hemos cambiado. ¿No? O no la hemos cambiado, pero no, no la hemos vivido o no la hemos reconocido como es. ¿no? Por eso, eh, este, este tema de la humildad es tan importante para poder afrontar cualquier otro paso que se quiera dar en la vida espiritual. ¿no? La humildad está a la base de cualquier cosa que construyamos. Y este domingo pues nos permiten las palabras del Señor entrar en esta, eh, en esta forma de ver la vida, en esta forma de vernos a nosotros mismos, que nos ayuda a crecer con mucha más santidad y con mucha más salud, podríamos decir, también. Domingo, domingo por lo tanto, eh, en el que no vamos a poder eh, hacer la memoria de San Agustín. ¿no? No solamente la, la, familia, la familia agustina, sí que celebra como solemnidad a, al obispo y doctor de la Iglesia, pero mm, el resto de la Iglesia podremos hacer una memoria de él en la pliaria eucarística, podremos tenerlo presente en nuestras Intenciones de este día, ¿no? Como como, como una memoria que, que, que es ejemplar para todos, ¿no? Pero eh, la, la fiesta como tal este año se pierde, ¿no? Hemos visto cómo las memorias ante otras fiestas de mayor importancia caen, ¿no? No, no, no se celebran, se pierden, ¿no? Solamente las solemnidades se trasladan a otros días más, más oportunos pero una memoria como de San Agustín, pues se pierde este año. La unimos a Santa Mónica en este día de sábado, en este 27 de agosto, y bueno, pues adelante, ¿no? Porque el lunes, el lunes tenemos una fiesta, una memoria, pero una memoria de esas mmm, llamativas. El lunes es el martirio de San Juan Bautista. El 29 de agosto la Iglesia conmemora el, el, bautismo, el, la, el, el martirio de San Juan Bautista. Fíjense que de San Juan Bautista celebramos su nacimiento y su martirio. ¿no? De todos los santos se celebra el día de la muerte. De San Juan Bautista celebramos, como una gran solemnidad además, su nacimiento, que anuncia el nacimiento del Salvador. Y el lunes 29, el 29 de agosto, celebramos su martirio. La, la, la muerte, en tal y como relata el Evangelio de Marcos, que será el que escuchemos este lunes, Marcos 6, 17, 29. Estos días en los que el calendario nos ofrece memorias o, o fiestas de personajes bíblicos, personajes eh, que aparecen en, la, en, en el Nuevo Testamento, el Evangelio se reserva para en, relatar algo referido a estos personajes. ¿no? Es muy curioso porque estos días no se sigue el ciclo semicontinuo que vamos leyendo de día en día, sino que eh, hacemos una parada porque hacemos pues la memoria de Santa Marta o la memoria de Santa, Mari, de Santa María Magdalena o la memoria de, de San, del martirio de San Juan Bautista o San Bernabé. Y entonces, esos días, en las lecturas, ¡zas!, se interrumpe el ciclo diario para simplemente coger la lectura que haga referencia a estos santos. ¿no? Es la, la manera que tiene la liturgia de la Iglesia de... Hacernos caer en la cuenta de lo que han vivido esos eh, señores, lo que han vivido estas personas en su relación con Dios. ¿no? Por eso el Evangelio del lunes no es un Evangelio del Evangelio según San Lucas, sino que es más bien es el Evangelio de, de, de Marcos que hace referencia al martirio de Juan el Bautista. En la primera lectura vamos a ir escuchando estos próximos días la primera carta a los Corintios, el capítulo segundo, el capítulo segundo, que es el que vamos a comenzar eh, el, el mismo lunes 29. El martes 30, martes 30 de agosto, es martes de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Es día ferial, ¿verdad? Eh, eh, Santander, la diócesis de Santander, celebra a los santos Emeterio y Celedonio como solemnidad, ¿no? como patronos, eh, es una solemnidad de la diócesis, sin embargo, eh, el resto de la Iglesia pues celebra el día de feria que corresponde, martes, de esta semana segunda Seguiremos escuchando la primera carta a los Corintios y en el Evangelio entramos ya en Lucas, ¿verdad? Entramos ya en Lucas. Lucas 4, ¿quién eres? El santo de Dios, el, el Dios que es reconocido hasta por, eh, hasta por los demonios, no el Dios que es reconocido hasta por aquellos que se han revelado contra él eh, y que deja un ejemplo eh, para los que no quieren reconocer en, en Jesucristo la presencia de Dios. Este es el, el Evangelio que vamos a escuchar el próximo eh, martes eh, 30. Y el miércoles 31, es día ferial también, día ferial también, eh, que seguiremos escuchando 1 Corintios, capítulo 3, eh, y que escucharemos en el Evangelio Lucas 4, 38-44. El, el, el deseo de Cristo que aparece ya en el capítulo cuarto de Lucas, el deseo de Cristo de ir a evangelizar a otros pueblos, ¿no? Como Lucas tiene esta, eh, este matiz en su evangelio, ¿verdad?, esta, este deseo del Señor eh, tan misionero de, de no quedar reducido eh, su, su palabra, su testimonio, eh, su salvación en definitiva, a un pueblo, sino que quiere llegar a todos los pueblos, ¿no? Ese mensaje tan católico, por así decirlo, de, del Señor eh, que, que escuchamos en el Evangelio según San Lucas. Y que es el que vamos a escuchar este miércoles 31, con el día con el que vamos a cerrar el mes de agosto eh, y nos vamos a lanzar al, al mes de septiembre. Eh. Llega el tiempo, vuelve el tiempo de, de, de los colegios... Para los niños eh, están ya a unos días de, de, de volver a clase, pero ya septiembre ya significa que todo va volviendo a la normalidad, ¿verdad? El jueves, jueves 1 de septiembre, es día ferial también, es día ferial. Solamente la diócesis de Cartagena celebra la dedicación de su iglesia catedral eh, en ese día, pero nosotros seguiremos escuchando, día tras día, primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 todavía, y Lucas capítulo 5. ¿Cómo empieza Lucas capítulo 5? Pues si recuerdan es la llamada de los pescadores. ¿no? Aquellos que contemplan el milagro en el lago, mmm, contemplan el milagro de, 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 de la pesca milagrosa y, y entonces siguen al Señor. siguen al Señor, ¿no? Lucas 5, 1, 11. Este es el Evangelio del jueves 1 de septiembre. El viernes también día ferial. 1 Corintios 4 y Lucas 5, 33, 39. ¿No? El Señor va a ir enseñando eh, a los discípulos eh, el contraste eh, entre los judíos y Él, entre los seguidores de, 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 de Cristo eh, y el pueblo de Israel. Y uno de los temas es el ayuno, que es del que va a hablar ese, este viernes el Evangelio. El sábado, el sábado es San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Es memoria obligatoria, por eso las oraciones de este día serán las oraciones referidas a este gran santo. San, San Gregorio Magno es un santo al que hay que conocer. Yo creo, creo recordar que ya algún año hemos hablado eh, largo y tendido sobre la acción, la importancia que, que ha tenido el magisterio litúrgico de San Gregorio Magno. Pero bueno, algún otro año lo podemos retomar también. ¿no? Algún otro año podemos volver a hablar. Yo les animo a que lean algo sobre eh, San Gregorio Magno. ¿eh? San Gregorio Magno, un personaje... Eh, fundamental, que recopila oraciones, que construye eh, libros, que predica, eh, un gran predicador eh, de sermones eh, sobre la Navidad, eh, uno de esos grandes maestros, bueno, es Magno, es Magno y es doctor de la Iglesia, pues ciertamente porque el volumen de su enseñanza, de su sabiduría ofrecida a la Iglesia pues, pues, es, un, es de, un, de una gran de una gran calidad, no de un gran tamaño también, ¿no? San Gregorio Magno, uno de esos eh, de esos santos que nosotros aquí en la liturgia de la semana eh, con, con cariño invitamos a todos a que hagan memoria y a que lean sobre él o a que lean de él, a que lean de él, porque de San Gregorio Magno nos han llegado muchísimos escritos, eh, nos han llegado muchísimos escritos eh, y nos han llegado muchísimos esfuerzos. De hecho, ahora vamos a escuchar un poquito de eh, Canto gregoriano. Eh, canto gregoriano eh, cuando terminemos esta sección del programa de esta noche. Bien, pues San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, será eh, conmemorado eh, será conmemorado el próximo sábado 3 de, de, de septiembre hasta la hora de nona, porque después ya llega el domingo y esa es otra película que quedará para el siguiente programa. Como ven, esta semana no es una semana especialmente marcada por la cantidad de santos eh, que se celebran en el calendario litúrgico, sino por el ritmo eh, cotidiano, eh, el ritmo ferial, que es el que nos, nos va llevando, el que nos va enseñando. Eh, una cosa que decía eh, el Papa mm, Francisco en, en, en su última carta sobre la liturgia, desiderio Siderio de Siderabi, ensalzaba a la importancia de, de, de la rutina eh, y de, de lo cotidiano en la liturgia. ¿no? Y, y esto es, es así. ¿no? En la sencillez de la misa cotidiana eh, vamos siendo educados. Eh, en la sencillez de las lecturas de cada día de la palabra de Dios vamos siendo educados. Eh, vamos, siendo aprend, vamos aprendiendo a seguir al Señor. Eh, y estas lecturas son muy importantes precisamente por eso. Porque nos ofrecen la oportunidad de seguir al Señor. Nos ofrecen la oportunidad de ir aprendiendo del Señor mientras vamos por la acción de la gracia, eh, siendo transformados por él. ¿no? Por eso eh, tenemos que aprovechar estos días eh, feriales, estos que nos llegan las semanas como esta, que salvo el lunes, pues el resto vamos a ir tiempo verde, 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 eh, aprendiendo, 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 una palabra, otra palabra, no sencillas eh, enseñanzas, esto hay que acogerlo como un gran tesoro. Verdad Hay que agogerlo como un gran tesoro que se nos ofrece, porque así podemos también nosotros entrar en, en, en lo que es el Señor, en lo que es seguir al Señor, en lo que es la vida de la Iglesia. ¿no? Desde la, la sencillez de la misa de cada día, desde la sencillez de la liturgia de la palabra de cada día. Bien, pues hasta aquí este recorrido que hemos hecho por la semana segunda del Tiempo Ordinario. Hasta aquí este, eh, esta primera parte de nuestro programa de hoy, de la liturgia de la semana. Vamos a hacer una parada musical, vamos a escuchar eh, eh, ahora un poco de canto gregoriano que estábamos diciendo, ¿verdad? Porque nos vamos a meter en, 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 este, en esta parte que nos queda del programa, esta parte larga todavía que nos queda del programa, nos vamos a meter a hablar hoy del acto penitencial de la misa, del, del kirie, si nos da tiempo también. Por eso vamos a escuchar primero... Eh, unos kiries eh, gregorianos, los kiries de la Misa de Ángelis, ¿verdad? Vamos a escuchar a los monjes de Santo Domingo de Silos cantar los kiries de la Misa de Ángelis. Pensemos por un momento eh, la, la importancia que, que tienen eh, todos estos cantos, que, que ahora a lo mejor tenemos un poco perdidos, la importancia que tienen, porque no solamente han configurado el corazón de hombres eh, durante generaciones y generaciones, ¿no? sino también por cómo han ido configurando eh, una espiritualidad, una forma de, de reconocer la Iglesia eh, humildemente esto mismo: que si Dios viene a su encuentro, el hombre solo puede reconocerlo como Señor, como Kyrios en griego, eh, como Kyrios, eh, Él es el Señor. Eh, y a él es al que reconocemos, ¿no? Por eso eh, hoy que vamos a escuchar unos cuantos kiries eh, en, en distintas versiones en este programa, lo que vamos a hacer es m, también convertir esta, esta oración que son en, en, en verdadera oración nuestra también, ¿no? Kirie eleison, eh, kirie eleison, vamos a escuchar de una forma eh, armónica eh, en, en muchos estilos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer en el programa y esto es lo que vamos a escuchar ahora, canto gregoriano, eh, los Kiries de la Misa de Ángelis, eh, cantados por los monjes del Monasterio de Santo Domingo de Silos. Seguimos aquí, en la liturgia de la semana, en Radio María. conocíamos bien, ¿verdad? Tenemos muy fichado este Kyrie de la Misa de Ángelis, eh, este Kyrie gregoriano, ¿verdad? Me gustaría, antes de comentar un poquito este, este, este Kyrie, eh, este pasaje que acabamos de cantar, de escuchar, eh, leerles un, 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 número, un número de la última carta que ha escrito el Papa sobre la liturgia y la formación litúrgica. Eh, el Papa se ha referido en Desiderio de Siderabi eh, precisamente al, al deseo de que el pueblo de Dios esté formado en, en, en aspectos de liturgia, eh, que, que la formación litúrgica del pueblo de Dios es muy importante y por eso hay que potenciarla, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros aquí en la liturgia de la semana le alabamos el gusto, ¿eh? porque, porque estamos totalmente de acuerdo con ello y, de hecho, en esto es en lo que nosotros, aquí en Radio María, estamos empeñados también en, en, en este momento, ¿no? Y en el número 48 de ese documento, dice así el Papa Francisco, dice, un modo para custodiar y para crecer en la comprensión vital de los símbolos de la liturgia es, ciertamente, cuidar el arte de celebrar. Esta expresión también es objeto de diferentes interpretaciones. Se entiende más claramente teniendo en cuenta el sentido teológico de la liturgia descrito en el número 7 de Sacrosantum Concilium, al cual nos hemos referido varias veces. El Ars Celebrandi no puede reducirse a la mera observancia de un aparato de rúbricas ni tampoco puede pensarse en una fantasiosa, a veces salvaje, creatividad sin reglas. El rito es en sí mismo una norma, y la norma nunca es un fin en sí misma, sino que siempre está al servicio de la realidad superior que quiere custodiar. Eso es lo que nosotros estamos intentando con este recorrido que hacemos por el ordinario de la misa, por la ordenación general del misal romano. Es precisamente el, el, el ayudar a celebrar a todos, no solamente a sacerdotes, sino también a laicos, a que cada uno comprenda eh, desde su vocación, desde lo que cada uno es, lo, lo, los ritos eh, que componen la celebración sacramental, y que comprenda cómo tiene que reaccionar ante ellos. No, no solamente a repetir, ¿no? de una forma más o menos pública, más o menos eh, elevada, más o menos eh, en voz alta o, o menos alta, sino. Eh, la experiencia litúrgica que eso conlleva, ¿eh? la experiencia litúrgica que ahí eh, sucede, y porque esa es eh, a esa es a la que favorece el Ars Celebrandi, es decir, que uno sepa eh, su sitio y, y el sentido de lo que está haciendo en la celebración Ayuda a que ésta pueda vivirse bien. Quería empezar con esto porque eh, con los kiries, con el acto penitencial de la misa, con el acto penitencial de la misa, tenemos la tentación muchas veces de pensar que, que, que bueno, si hemos llegado un poco tarde no pasa nada, ¿no? Nunca pasa nada, nunca pasa nada, ¿no? Entonces, eh, eh, a misa, la misa tiene un sentido y conocerlo bien pues nos va a ayudar a querer desear eh, en todo momento llegar sobradamente a ella. ¿no? Por eso nosotros aquí en Radio María, en la liturgia de la semana, estamos empeñados en que así sea, estamos empeñados en que suceda de esta manera. Como decíamos, vamos a comentar el número 51 de la ordenación general del misal romano. Siguiendo lo que Adolfo comentó la semana pasada en este mismo programa, pues eh, vamos a comentar el número 51 de la Ordenación General del Misal Romano. El número 51 dice así, lo vamos a leer despacio, eh, pensemos que estamos, eh, si Adolfo nos habló del saludo al altar, del saludo a la asamblea que se ha congregado, ¿no? de la importancia que tiene esto eh, como forma de hacerse esta asamblea que se reúne con el Señor para celebrar, eh, el número 51 nos habla del acto penitencial de la misa. Dice de la siguiente manera. Después el sacerdote invita al acto penitencial, que tras una breve pausa de silencio, realiza toda la comunidad con la fórmula de la confesión general, y se termina con la absolución del sacerdote, que no tiene la eficacia propia del sacramento de la penitencia. Los domingos, sobre todo en el tiempo pascual, en lugar del acto penitencial acostumbrado, puede hacerse la bendición y aspersión del agua en memoria del bautismo. Este es el número 51, ¿vale? O sea, esto que acabamos de leer, este es el número 51 de la ordenación general del misal romano, que dice que después de haber saludado a la asamblea, que se ha reunido, comienza un acto penitencial, un breve acto penitencial, que es un acto de humildad, ¿verdad? Hemos hablado de humildad al principio de, de, de este programa con el tema del Evangelio de este domingo. Hemos hablado de humildad. Pues eh, el, el, la celebración de la misa tiene en sus ritos iniciales un acto de humildad. Es decir, un acto que nos sitúa en la verdad de lo que somos. Nosotros somos aquí los que vamos a reconocer que el Señor que está presente entre nosotros, porque así lo hemos reconocido en el saludo del sacerdote, eh, eh, es el que nos llama y es el que nos invita a participar en esta celebración de la que no somos dignos de la que no somos dignos eh, pero el Señor nos ha llamado por, por su gracia nos ha llamado ¿no? y entonces eh, hacemos un acto penitencial que nos ayuda a tomar conciencia a tomar conciencia de que estamos allí por pura gracia de Dios, por puro don suyo no, 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 no nos lo hemos merecido eh, no nos lo hemos ganado, eh, no es algo que, que, que yo por mí mismo consiga, sino que es algo a lo que el Señor me ha movido en lo más profundo de mi corazón. Así que desde ahí pues podemos afrontar este acto penitencial, que decía el número 51, comienza con una breve pausa de silencio. Una breve pausa de silencio. Eh. Ese silencio es muy importante porque nos ayuda a tomar conciencia a tomar conciencia de, 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 de lo que estamos haciendo. Nos ayuda a tomar conciencia de que el Espíritu Santo tiene que hablar en nosotros ahora, en el acto penitencial y en todo lo que viene después del acto penitencial, que el Espíritu Santo tiene que hablar en nosotros. no Pero, al estar este acto penitencial en los ritos iniciales, claramente lo que está es tratando de centrarnos para la celebración, de situarnos para la celebración, de ponernos en una actitud eclesial y de ponernos en una actitud eh, de acogida, de acogida de la palabra de Dios. ¿no? Esto es lo que estamos preparando. Y el silencio nos ayuda a esto. ¿no? Un día, algún día, porque nos tocará también en este recorrido todavía por la ordenación del misal romano, aparece en muchas ocasiones, hablaremos un poquito más despacio de este silencio, ¿eh? que, que bien escribe, eh, pensaba ahora, eh, por ejemplo, Romano Guardini sobre el silencio. Eh, una maravilla. ¿Cómo explica él la importancia que tiene el silencio en la celebración de la misa o como preparación también en la celebración de la misa? Bueno, pues este silencio eh, es un silencio que nos viene bien a todos al principio del acto penitencial, es parte de este acto penitencial y, por lo tanto, nos ayuda, hay que aprovecharlo, eh, a tomar conciencia de que nuestro corazón tiene que estar preparado por el Señor para celebrar. Y después realiza toda la comunidad con la fórmula de la confesión general, ¿eh? ese acto penitencial. Esa fórmula de, de la confesión general ¿eh? no se confunde con el sacramento de la reconciliación. No, no tiene nada que ver, o bueno, tiene que ver, pero no es el sacramento de la penitencia. vale El acto penitencial de la misa. No tiene, dice el, el, la ordenación del misal, la eficacia propia del sacramento de la penitencia. ¿eh? Es, es importante que tengamos en cuenta ¿eh? que es, no suple, por así decirlo, el acto penitencial de la misa de la necesidad de la confesión o de la confesión frecuente para los pecados graves, ¿eh? los pecados leves. Sabemos que son perdonados de multitud de formas. ¿eh? Los pecados veniales son perdonados, entre, otras, entre otros casos, con el acto penitencial. Ciertamente, este acto penitencial perdona los pecados leves, los pecados veniales. ¿eh? Que, que está muy bien poder confesarlos al confesor cuando vamos a, a, a pedir perdón por nuestros pecados para que nos ayude a ver, porque a veces la piedrecita pequeña en el zapato es la que más herida nos hace. ¿no? Pero, eh, aún así... ¿Eh? Aún así, eh, este acto penitencial tiene el poder de perdonar esos pecados, igual que tiene la aspersión con el agua bendita, que vamos a hablar, si nos da tiempo también ahora, de esta aspersión con el agua bendita, ¿verdad? Tiene el mismo poder, ¿eh? por poner dos, dos ejemplos sencillos, ¿no? Pero es para los pecados veniales, para los pecados leves, no es para los pecados graves, que esos tienen que ir siempre al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la penitencia, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, ese acto penitencial... Con la fórmula de la confesión general. Claro, eh, nosotros tenemos tres fórmulas en el misal romano, tres fórmulas para hacer el acto penitencial. Tres fórmulas distintas. La primera fórmula es esa forma de confesión general que es el confiteor, yo confieso, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos. Esta fórmula eh, tradicional en la Iglesia, conocida, antigua, esta fórmula, yo confieso, es la primera de las tres formas de hacer el acto penitencial de la misa. Yo confieso. También la hacemos después en completas, al final del día, por la noche, ¿verdad? Este yo confieso. Bueno, pues esta es la primera fórmula de hacer el acto penitencial, que concluye con las palabras que el presidente de la celebración eh, reza por todos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¿Vale? El yo confieso tiene su, con su conclusión sacerdotal eh, que, que, que nos lleva al paso siguiente. Pero esta fórmula primera de hacer el acto penitencial... Eh, no es más que la primera. Hay una segunda dialogada que conocemos también. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Es un doble diálogo, ¿verdad? Es un doble diálogo. ¿Eh? Es otra forma de hacer el mismo acto penitencial que concluye con la conclusión del sacerdote, que es como una de las tres formas, ¿vale? Esta, eh, esta segunda fórmula del acto penitencial es tan válida como la primera. Produce los mismos efectos que la primera. Es diferente, ¿vale? Es diferente. Mm, eh, recalca mucho este eh, esta palabra misericordia, ¿eh? que aparece, Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra, contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Esta es la segunda fórmula del acto penitencial y existe todavía una tercera fórmula del acto penitencial que consiste en unos eh, tropos unos tropos o unos versículos ahora lo explicaremos más despacio ¿eh? ahora lo explicaremos más despacio unos tropos o versículos que terminan con señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad verdad esta es la tercera fórmula ¿eh? o cristo ten piedad o, o, o como hemos escuchado en el, en el canto anterior, Kiri eleison, el misal admite esta posibilidad porque estamos hablando de una expresión de gran tradición en la vida de la Iglesia. Kiri eleison, Criste eleison, Kiri eleison. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. ¿Eh? Si esos tropos, que es como se llaman propiamente esas frasecitas, esos versículos ¿eh? que van antes de Señor, ten piedad, se hacen en esta tercera fórmula del acto penitencial, son exclamaciones o son palabras referidas a Cristo. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Estábamos hablando del Ars Celebrandi, ¿verdad? Estábamos hablando del Ars Celebrandi, de lo importante que es eh, el aprender a, a celebrar bien. Pues esta tercera fórmula del acto penitencial hay que saber hacerla bien también, ¿eh? En un principio tiene que saberlo bien el sacerdote, pero conviene que todos entendamos bien y sepamos bien también de qué estamos hablando. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kirie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Criste eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kirie eleison. Bueno, como estos hay infinidad en el misal, ¿eh? porque los hay para el tiempo ordinario, para cada uno de los tiempos fuertes del año litúrgico, infinidad de fórmulas, pero todas tienen un elemento en común. Se refieren a Cristo. Tú, tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, tú que has venido a llamar a los pecadores, tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, no contienen una petición explícita de perdón, porque hemos sido malos, te decimos, Señor, ten piedad. Ven, eso está referido a nosotros, yo, nosotros. Porque no hemos escuchado tu palabra con atención, Cristo, ten piedad. No, 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 no. Son reconocimiento del Señorío de Cristo. Esta forma de hacer el acto penitencial es un reconocimiento del Señorío de Cristo. Tú has sido enviado a sanar los corazones afligidos. Tú has venido a llamar a los pecadores. Tú quieres que nos convirtamos a ti. Tú has ascendido a la derecha del Padre para ser el sumo sacerdote que intercede ante Dios por nosotros. Multitud de fórmulas. ¿Eh? Esto hay que ir al misal y leerlas todas, porque al final son cosas que nosotros confesamos sobre Cristo, porque lo que estamos haciendo es un reconocimiento, un reconocimiento. No es una confesión de nuestros pecados, sino que es un acto de confianza en Cristo. Porque tú eres quien eres. Yo te puedo decir, Señor, ten piedad. Porque tú eres quien eres. Antes incluso que por lo que yo he hecho mal, es porque tú eres quien eres. En otro momento de la misa decimos nosotros, mm, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí porque tú eres quien eres. ¿eh? Luego, esta tercera fórmula de hacer el acto penitencial ¿eh? no consiste en un reconocimiento de tres eh, debilidades o pecados eh, en los que nosotros hayamos podido caer, ¿no? porque nos hemos portado mal, porque no tenemos el corazón eh, suficientemente atento a tu palabra, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque no, 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 no. ahí no se pone el Señor ten piedad. ¿Eh? Sino que son tropos, eh, afirmaciones sobre Cristo. Tú. Tú y tú. Y acaban. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando fortalecer fortalecer la confianza que el cristiano tiene en el Señor, que la iglesia tiene en el Señor. Y entonces lo que hace es, con humildad de corazón, lo mira a él. Lo mira a él. Y le dice Kyrie eleison, ¿Eh? para los antiguos es Señor, sálvanos, tú que eres esto, tú que te has manifestado aquí ya en medio de nosotros, presente en medio de nosotros, Señor, sálvanos. ¿Eh? Es muy interesante. Bien, vamos a hacer una pequeña parada musical, porque llevo ya un rato aquí eh, hablando sin parar, vamos a hacer una pequeña parada musical, eh, escuchamos eh, otro Kyrie eleison, este es más moderno, este es más moderno, es otro estilo, es Arvo Part, eh, el, el compositor, eh, el famoso compositor eh, de, de nuestros días, eh, contemporáneo nuestro, Arvo Part, el que compone este Kyrie eh, que, que vamos a escuchar ahora a continuación aquí en la Liturgia de la Semana. Este es Arbopart, ¿verdad? Es su estilo, es su estilo. pero lo que hemos escuchado es lo mismo. Kiri Eleison, Christe Eleison, Kiri Eleison. Este es el, el, el acto penitencial, o los Kiries, los kiries mejor dicho, de Part. Eh, estamos hablando del acto penitencial, ¿verdad? Y alguno puede estar pensando, eh, pero, pero vamos a ver, yo es que he ido a misa toda mi vida, o muchos años, y he escuchado montones de veces al sacerdote decir, seguido, así... Kirielison, Cristelison, Kirielison, no señor ten piedad, Cristo ten piedad, señor ten piedad. Muy bien, pero eso es después. Eso es después del acto penitencial. Fíjense, hemos hablado de decir señor ten piedad, Cristo ten piedad y señor ten piedad, precedido de un versículo que hemos llamado tropos, ¿verdad? Tropos, tropos, movimientos, ¿eh? son como movimientos, son como un pequeño versículo. Que, con, que, que aclama a Cristo porque hemos dicho que es tú, tú y que acaba Señor ten piedad ¿no? esta es la tercera fórmula del acto penitencial ¿Mm? cualquiera de estas tres fórmulas que hemos hecho terminan como hemos dicho con la primera Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén vale las tres formas concluyen con esta misma eh, conclusión pero si hemos elegido la primera o la segunda, si hemos elegido la primera o la segunda, o si hemos escuchado, porque elegir realmente el que elige es el sacerdote que preside, si hemos escuchado la primera o la segunda, después de esta conclusión, Dios Todopoderoso, va, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad sin ningún tipo de palabra antes, sin ningún tipo de letanía, de, de, de frase referida a Cristo, ni a nosotros, ni a nadie. ¿Vale? Porque el acto penitencial es una cosa, y este señor, ten piedad, solo después es otra cosa distinta. ¿Vale? Son cosas distintas, pero a veces todavía nos encontramos eh, eh, comunidades o, o sacerdotes también, que, que no hacen bien este, este, este sencillo acto penitencial. Nos puede parecer lioso porque el Señor te y lo podemos encontrar antes o después, ¿eh? pero es muy fácil. Si es antes del Dios Todopoderoso, va con un versículo referido a Cristo antes, tú, 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 ¿no?, que decíamos. Si es después del Dios Todopoderoso, ya va sin versículo referido eh, a Cristo. ¿eh? Y son pues eh, unas alabanzas de las que ahora podemos hablar, ¿no?, por lo tanto, estos kiries que hemos escuchado, eh, tanto el, el kiri de la misa de Ángelis como este de Part, eh, si se cantaran eh, como parte del acto penitencial, tendrían que ir cada una de sus tres partes precedidas de un tú que has sido enviado, eh, tú que has sido enviado. Eh, pero si no se cantaran dentro del acto penitencial, irían como los hemos escuchado, seguidos. Vale. Luego vamos a escuchar otro ejemplo más. Vamos a escuchar otro ejemplo más si nos da tiempo, porque estoy viendo que no nos va a dar tiempo, que es un poco diferente. ¿eh? Que lo vamos a escuchar como tercera fórmula del acto penitencial. Estoy pensando que lo voy a poner, ¿eh? ahora entro un poquito, ¿eh? aunque hable yo un poco menos, pero así escuchamos uno según la tercera fórmula del acto penitencial. La ordenación general del misal romano nos da en el número 51 también la opción de. Realizar la aspersión con el agua bendita. Esta puede hacerse todos los domingos del año, excepto propiamente los penitenciales, ¿verdad? Los penitenciales. Los domingos penitenciales de cuaresma, por ejemplo, pues no pega. No pega. O, por ejemplo, si los domingos de adviento, que no son penitenciales, pero eh, tenemos la costumbre de comenzar la misa encendiendo la vela de la corona de Adviento, pues ya no hacemos aspersión del agua. Ya como rito inicial que nos sitúa, la corona ya es suficiente. Pero el resto de domingos, no solamente el domingo de Pascua o los domingos del tiempo de Pascua, sino todos los del año, ¿eh? pues eh, podemos utilizar esta aspersión, esta aspersión con el, agua, eh, con el agua bendita que nos recuerda que estamos reunidos porque somos bautizados. ¿eh? Porque somos bautizados. Y a continuación se tendrán los kiries, a los cuales eh, está referido el número 52 de la ordenación del misal. Después del acto penitencial se dice el Señor ten piedad, a no ser que éste haya formado ya parte del mismo acto penitencial. Siendo un canto con el que los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia, regularmente habrán de hacerlo todos, es decir, tomarán parte en él el pueblo y la escola o un cantor. Cada una de estas aclamaciones se repite normalmente dos veces, pero también cabe un mayor número de veces, según el genio de cada lengua o las exigencias de arte musical o las circunstancias. Cuando se, ca se canta el Señor Ten Piedad como parte del acto penitencial, a cada una de las aclamaciones se le antepone un tropo. ¿Ven? Pues lo que yo he dicho. ¿eh? Esto es lo que dice el número 52 de la ordenación del misal. Por eso se puede cantar como parte del acto penitencial con tropos o después ya no como una parte del acto penitencial sino acama, aclamación a Cristo sin tropos vamos a escuchar los Kiries de Marco Frisina ¿eh? el Kirie de Marco Frisina eh, que este va con tropos es decir, este iría dentro del acto penitencial, ¿vale? lo escuchamos y continuamos aquí en la liturgia de la semana
2: Tú que has sido enviado a sanar los Of
0: Bien, Marco Fisina, lo conocemos bien, ¿verdad? Pues esto es un esto es un acto penitencial, los, el, tú que has venido, tú que has venido, tú que nos has llamado, tú eh, con el kirie, el christelation, eh, eh, que es distinto de los kiries después de la conclusión Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, porque esto es una aclamación a Cristo, decimos, un reconocimiento de su santidad. ¿Eh? Son cantos eh, o son expresiones que se utilizaban en la recepción de los emperadores, ¿no? En la recepción de aquel que había conquistado o reconquistado un pueblo. Ten piedad de nosotros, tú que eres el grande, el santo. ¿eh? Tú que eres el poderoso, ¿eh? ten misericordia de nosotros. Pero es también la súplica de tantos enfermos en el Evangelio, ¿eh? Señor, si tú, si tú puedes, si tú puedes, ten piedad de nosotros, ¿no? Es lo que le dicen a Jesús en el Evangelio, ¿no? Entonces, eh, estos... Eh, estos kiries, ¿eh? después del acto penitencial, lo que quieren es afianzar, afianzar nuestra fe en el Señor, nuestra fe en el Señor, para lo que vamos a celebrar. ¿no? Somos conscientes de que estás presente en medio de nosotros, ¿eh? fíjense, somos conscientes de que estás presente en medio de nosotros y te reconocemos como Señor, Tú te has hecho presente aquí. ¿eh? Que pensamos que la presencia del Señor se hace solamente en la Eucaristía. En, cuando se confecciona el sacramento, sin embargo, la reunión, lo sabemos bien, sacrosanto un concilio número 7, supone una presencia del Señor. Ciertamente presente. Por eso le reconocemos, le dirigimos a él este kirie eleison, este señor ten piedad. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro, nuestro programa de hoy en la liturgia de la semana. Hasta aquí han llegado nuestras eh, Nuestras eh, explicaciones de estos números 51 y 52 de la Ordenación General del Misal Romano. Hasta aquí ha llegado también eh, nuestra, nuestra explicación de esta semana vigésimo segunda del tiempo eh, ordinario en el que nos encontramos. Les damos las gracias a todos por su presencia, por su compañía en esta noche, de, de, de última noche de, de, de sábado de agosto, aquí en, en, en Madrid, desde Madrid, en, en Radio María. Les agradecemos que hayan querido quedarse con nosotros en la liturgia de la semana, les agradecemos mucho su, su, su cercanía y les agradecemos mucho pues, que nos sigan escuchando para seguir aprendiendo, ¿eh? para seguir teniendo esa formación litúrgica que se nos ha dicho. Gracias a todos y muy buenas noches.